0: Puji Tuhan, kita masih boleh berbakti bersama-sama memasuki tahun 2021 dengan pengharapan di dalam pertolongan kita di dalam nama Tuhan. Pada hari Minggu yang pertama di dalam tahun yang baru ini, kita akan bersama-sama merenungkan tiga tema sekaligus, yaitu tema pertama adalah Epipani, karena Minggu ini adalah bagian daripada Minggu Epipani setelah Christmas. Yang kedua kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus Tuhan bersama-sama baik saudara-saudara yang ada di dalam gedung ini maupun jemaat sekalian extended yang berada di rumah masing-masing. So, saudara mempersiapkan hati saudara, mempersiapkan tubuh saudara untuk duduk dengan baik. Kita berkonsentrasi bersama-sama supaya berkat Tuhan melalui perjamuan kudus di dalam kehadiran roh kudus boleh kita alami bersama-sama. Dan sekaligus kita mengingat hari ini, minggu pertama di dalam tahun 2021, kita masih memperingati New Year. Kita akan membahas juga mengenai apa artinya new, apa artinya baru, newness. Pada tahun lalu, kita sudah pernah membahas tema mengenai newness dan kita akan melangkaikan dalam tiga tema ini. Epipani adalah masa setelah Christmas, yaitu masa ...penampakan Kristus, Kristus hadir alam menjadi manusia firman menjadi daging. Dan kita akan menerima perjamuan kudus Tuhan dan sekaligus kita akan merenungkan... ...apa yang kita perlu persiapkan di dalam tahun yang baru ini. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita dari Yohanes pasal 12. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25... Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 25. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuan. kami ingin bertemu dengan Yesus. We would like to see Jesus. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan, mari kita sekali lagi bersama-sama tundukan kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur sebab firman-Mu masih dinyatakan kepada kami. Karena manusia hidup bukan dengan roti saja, melainkan dengan firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami ingin mengawali seluruh perjalanan hidup kami. Di dalam tahun 2021 dengan firman kebenaran firman yang diberitakan dan firman yang dinyatakan melalui perjamuan KudusMu. Kami mohon roh kudus memimpin baik kami yang ada di dalam gedung ini maupun semua jemaat yang hadir bersama-sama di rumah masing-masing. Yang duduk mempersiapkan hati mereka untuk menerima berkat Tuhan. Baik firman yang diberitakan, firman yang dinyatakan di dalam meja perjamuan Tuhan. Pimpin dan sertai kami di dalam kasih karuniamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amen. Bapak Ibu sesudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Evifani ditunjukkan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Yunani. Kepada Filipus. We would like to see Jesus. Kami ingin melihat Yesus. Ini merupakan suatu kerinduan Karena Yesus sudah menyatakan kehadiran Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan mereka sudah mendengar mengenai Yesus. Dan sekarang orang-orang Yunani ini, beberapa orang Yunani ini ingin langsung melihat Yesus. Ingin langsung melihat Yesus. Sehingga kita melihat ini adalah bagian dari Evifani. Adakah kerinduan kita di dalam masa Evifani ini, kita semakin mengenal Yesus. Kita semakin mengenal dia. Kita bukan saja mendengar tentang dia, tapi kita melihat dia. Gambaran dari kata melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian adalah gambaran keintiman, kedekatan. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang terlalu jauh. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang dihalangi oleh yang lain. Kita melihat karena perlu sesuatu direct communication. Kita perlu langsung melihat dia, langsung bertemu dengan dia. Maka kita melihat Evivani menggambarkan orang bukan saja mendengar tentang Yesus. Tapi ada kerinduan kita semakin dekat dengan dia. Melihat dia. Sehingga tidak ada lagi jarak kita bisa melihat dia. Dan inilah yang kita lihat kerinduan dari orang-orang Yunani. Dan mereka bertanya kepada Filipus. Kalau kita ingat dalam Injil Yohanes ada juga murid Yesus yang juga rindu melihat ...yaitu Filipus sendiri. Filipus di dalam Yohanes pasal 14... ...berkata kepada Yesus... ...kami ingin melihat Bapak. Kami ingin melihat Bapak. Itu sudah lebih dari cukup kami ingin melihat Bapak. Dia ingin melihat langsung Bapak. Dan Yesus berkata menjawab satu kalimat ayat... ...yang sangat terkenal, yang sangat penting... ...yaitu akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak... ...jika tidak melalui aku. Barang siapa melihat aku... Dia melihat Bapak demikian perkataan Tuhan Yesus. Sehingga di sini kita melihat ada dua kali di dalam Injil Yohanes. Kerinduan untuk semakin dekat dengan Allah. Kerinduan untuk semakin mengenal Allah. Kerinduan tidak hanya perkara-perkara di dalam dunia ini. Tidak hanya perkara-perkara urusan makan, minum, tidur. Dan kita membeli sesuatu, memiliki sesuatu. Tapi kerinduan untuk mengenal lebih jauh. Kerinduan untuk dekat dengan Allah. Dan saya harap ini merupakan semangat Evifani kita untuk memasuki tahun 2021. Evifani adalah masa gereja setelah Christmas. Setelah Allah menyatakan dirinya, setelah Allah sendiri hadir di dalam palungan. Dan sanalah kita melihat kerinduan muncul baik dari orang majus, baik dari para gembala. Dan sekarang kita melihat juga orang-orang Yunani ingin melihat Yesus. tapi pertanyaan kita belum selesai sampai di sana Bapak Ibu sekalian dikasi dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka pertanyaan ini bukan berhenti karena I would like to see Jesus. Mereka mau melihat Yesus. Ini suatu kerinduan yang yang sangat baik, tapi pertanyaannya adalah apa yang mereka akan lihat dari Yesus? Apa yang mereka akan lihat dari Yesus? Kalau pada waktu itu kemudian skenarionya adalah kemudian Filipus membawa orang-orang Yunani itu Kemudian menghampiri Yesus. Lalu mereka melihat Yesus. Lalu kira-kira apa yang mereka lihat. Sustera? Yang mereka lihat hanyalah sesosok seorang laki-laki bukan. Laki-laki Yahudi di sana. Mereka hanya melihat sesosok laki-laki Yahudi. Mereka mungkin bisa mencatat berapa tingginya. Berapa bagaimana wajahnya. Mereka tentu bisa mencatat bagaimana gerak-geriknya. That's it. Apakah, apakah itu yang sebetulnya mereka perlukan? Atau sekedar mereka ingin membuktikan mereka sudah mendengar tentang Yesus. Mereka mendengar tentang Yesus bagaimana menyembuhkan orang, memberi makan kepada lima orang. Mendengar mujizat-mujizat yang dia lakukan. Lalu kira-kira apa yang mereka bayangkan kalau mereka bertemu dengan Yesus? Mereka waktu melihat Yesus sesosok laki-laki Yahudi di sana. Lalu kira-kira apa yang mereka akan pikirkan selanjutnya? Bukankah melihat Yesus bisa menjadi masalah buat mereka? Bukan. Mungkin lebih baik mereka mendengar tentang Yesus dan membayangkan sendiri. Bagaimana seharusnya Yesus. Tapi kalau mereka melihat Yesus langsung dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Maka disinilah timbul suatu dilema di dalam kehidupan kita. Seseorang. Di satu pihak setiap tahun baru adalah masa epifani. Setiap kali kita mengawali tahun yang baru selalu epifani. Harusnya ada kerinduan kita semakin mengenal Yesus, mengenal Dia. Tetapi bagaimana dengan orang Yunani ini? Mereka want to see Jesus. Dan kalau mereka sudah melihat Yesus hanya sesosok seorang laki-laki Yahudi yang sederhana, lalu apakah itu yang mereka perlukan itu sebabnya Bapak Ibu susu sekalian reaksi Yesus sangat luar biasa penting kita perhatikan di sini Yesus tidak mengatakan oke okay, silakan bahwa mereka kemari silakan mereka bertemu dengan saya tidak susah. tetapi Yesus menjawab mereka justru kalimat yang sangat penting di sini telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan Wah seakan-akan tidak nyambung bukan. Tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Karena tentu yang mereka dengar. saudara, kalau kita melihat rangkaian. Yang mendengar orang-orang Yunani itu mendengar mengenai Yesus. Mereka bayangkan Yesus yang begitu agung. Yesus yang begitu mulia. Mereka harapkan bertemu dengan Yesus. Mungkin sesosok lebih hebat dari seorang jenderal. Lebih hebat begitu perkasa, kuat. Dengan karisma yang hebat. Sehingga orang mendekat dia menjadi gentar. Dan Yesus menjawab. Telah saatnya anak manusia dimuliakan. Karena memang itulah yang diharapkan. Itulah yang diharapkan oleh manusia setiap kita kalau ingin melihat Yesus. Kita membayangkan melihat Yesus adalah suatu kemuliaan yang dahsyat Dengan keagungan yang luar biasa mungkin lebih hebat, lebih agung. Daripada Kaisar yang memasuki Roma setelah memenangkan peperangan dengan segala umbul-umbul. Dengan segala bendera, dengan segala keperkasaannya yang dipersiapkan, diciptakan oleh para bawahannya. Dan seluruh rakyat mengeluh dia. Apakah itu yang diharapkan? Kalau itu diharapkan, Yesus berkata telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Nah sekarang kita pikirkan lebih lanjut. Anak manusia, Yesus memakai istilah anak manusia. Dan ini pernah kita bahas berangkai dengan Daniel pasal yang ketujuh. Anak manusia. Tapi dikaitkan dengan dimuliakan. Susah, dikaitkan dengan dimuliakan. Anak manusia dimuliakan. Di satu pihak kalau Yesus langsung berkata, Mari sini, biarkan mereka datang melihat aku dan melihat segala kemuliaanku. Itu mungkin ya sudah lebih lebih mudah kita pahami. Karena berarti memang itu yang diharapkan oleh orang-orang Yunani melihat Yesus. Tapi Yesus mengkaitkan dengan anak manusia dimuliakan. Anak manusia dimuliakan. Anak manusia adalah gambaran bagaimana Yesus diutus oleh Bapa untuk menggenapi keselamatan. Anak manusia adalah gambaran Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan hadir dan tinggal diam di tengah-tengah kita. Karena bagaimana anak manusia dimuliakan. Perhatikan kemudian perkataan Tuhan Yesus lebih lanjut. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati ia akan menghasilkan banyak buah. Anak manusia dijelaskan dengan sebutir gandum. The grain of wheat dengan gandum. Bagaimana kita memahami rangkaian dari anak manusia dimuliakan dengan gandum? Saudara? So, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini satu hal yang menarik. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Yesus bicara sesuatu dengan kaitkan dengan kematiannya, dia bicara dengan kematiannya. Dan bagaimana kematiannya dikaitkan dengan kemuliaannya? Ini satu rangkaian yang tidak mudah dipahami, bukan? We all, I want to see Jesus. Jesus yang mana yang kita akan lihat? Tuhan Yesus mengatakan anak manusia akan dimuliakan karena memang anak manusia datang diutus oleh Bapa. Yesus tidak pernah sengaja sengaja merendah rendahkan dirinya sehingga seakan akan menjadi seorang yang low profile. Bukan itu juga yang dia mau tegaskan. Tapi seseorang harus memahami kemuliaannya. Bukan sekedar kemuliaan demi kemuliaan. Tetapi kemuliaan di dalam kaitan dengan menjalani, menggenapi kehendak Bapa. Bukan sekedar melihat kemuliaan demi kemuliaan keagungan dengan kembang api yang luar biasa. Yang tidak bisa tidak pada tahun ini semuanya harus terbatas. Karena kita hanya bisa menciptakan kemuliaan, kemuliaan kembang api. Kita hanya bisa menciptakan kemuliaan, kemuliaan dengan ratusan ribu orang yang berteriak-teriak. Kita hanya bisa meng-create kemuliaan dengan gedung-gedung yang tinggi. Tapi kemuliaan Yesus Kristus bukan seperti itu. Tapi kemuliaan sebagai anak manusia yang menggenapi kehendak Bapak. Kemuliaan dalam rangka dia menggenapi kehendak Bapa. Itulah kemuliaan yang Tuhan Yesus kerjakan. Maka tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dan jikalau anak manusia itu mau men- kita mau menyaksikan kemuliaannya sebagai anak manusia. Maka jalan pertama yang kita bisa saksikan adalah di dalam kematian. Kita biasa berpikir bahwa kemuliaan Yesus baru nampak setelah dia bangkit dari antara orang mati. Tetapi di dalam bagian ini kita melihat Yesus mengkaitkan anak manusia tiba saatnya dimuliakan. Yaitu karena ada biji gandum jatuh dan mati. Ini yang pertama. Susah. Orang-orang Yunani itu rindu melihat Yesus. Tapi melihat Yesus yang mana? Kalau mereka mau melihat Yesus di dalam kemuliaannya. maka kemuliaan Yesus nampak bukan sekedar demi kemuliaan itu sendiri tapi kemuliaan di dalam menggenapi kehendak Bapa berarti mengenal Yesus adalah mengenal bukan sekedar sesosok pria Yahudi di sana yang hadir tetapi memahami juga apa yang dia genapi apa yang dia genapi di dalam kehendak Bapa Nah itulah poin Yang penting itu sebabnya Yesus tidak langsung menyuruh para murid. Membawa orang Yunani itu datang kepada dia. Untuk sekedar melihat dia. Tetapi kalau Dia mereka datang melihat Yesus. Sekaligus mereka memahami apa yang digenapi oleh Yesus dari Nazaret. Apa yang digenapi oleh Yesus. Di dalam seluruh hidupnya. Sejak kelahirannya sampai kematiannya. Dan selanjutnya di dalam kebangkitannya. baru kita bisa mengenal dia dengan tepat. Tapi manakah mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara bagaimana mungkin kita kita bisa mengenal sesosok Yesus dan memahami betul-betul mengenai seluruh apa yang dia genapi? Mungkin apa tidak? Bagaimana kita Saudara kalau Saudara bertemu dengan seseorang, sudah diperkenalkan dengan seseorang dan Saudara pasti akan melihat pertama sosoknya, melihat tubuhnya, melihat gesturnya, melihat Apa yang bisa kita lihat, lalu kita analisa, that's it. Tetapi sebetulnya kita sukar memahami seseorang karena kita tidak memahami pengalamannya. Memahami seluruh cerita hidupnya. Memahami seluruh apa yang dia kerjakan dan lakukan. Memahami apa sih maknanya hidup dia. Sejak dia lahir sampai seusia ini, bahkan sampai dia mati. is impossible kita memahami. Tetapi luar biasa Bapak ibu ibu sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa meringkaskan seluruh rangkaian apa yang dia genapi. Dengan satu parable, satu ayat. Karena Tuhan Yesus jelas hidupnya menggenapi kehendak Bapak. Mengapa seringkali kita tidak mampu menjelaskan seluruh rangkaian hidup kita. Mengapa kita tidak mampu menjelaskan pengalaman hidup kita. Karena pengalaman hidup kita kehilangan fokus. Karena seluruh bagian hidup kita, kita kehilangan arah. Kita sehingga tidak mampu lagi menjelaskannya dengan clear. Tidak demikian dengan Yesus. Yesus Kristus hanya sesosok manusia, seorang pria Yahudi, betul. Tetapi kita akan menyaksikan kemuliaan dia sebagai anak manusia. Kemuliaan di dalam dia menggenapi kendak bapa. Dan seluruh hidupnya, pengalaman hidupnya, seluruh peristiwa hidupnya. Dia bisa jelaskan hanya dalam satu ayat. Yaitu biji gandum dia jatuh ke dalam tanah. Mati. Dan menghasilkan banyak buah. Dan itu menjawab kerinduan dari orang Yunani. Terhadap epipani Yesus Kristus. yang dikasi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya kadang-kadang pikirkan kalau seseorang mau menceritakan melihat bagaimana engkau saya memahami hidupmu? Bagaimana engkau saya bisa memahami pengalaman hidupmu? Kita bisa cerita panjang lebar kadang, oh ya kadang saya lupa lagi. Oh ada satu lagi yang saya ingat. Oh satu terlalu ruwet karena bukan karena limpahnya pengalaman kita, bukan karena hebatnya pengalaman kita. Karena memang kita kehilangan arah sebetulnya. Kita kehilangan fokus hidup kita. Di dalam panggilan Allah dalam kehidupan kita. Terlalu banyak urusan hidup kita. Terlalu banyak yang kita mau. Terlalu banyak kita pikirkan. Di dalam keterbatasan kita. Kita banyak maunya. Tapi maunya kita tetap di dalam limitasi hidup kita. Dan itulah yang ditegur oleh Tuhan Yesus dalam ayat 25. Mencintai nyawanya. Dia akan kehilangan nyawa. Ini sangat dilematis dalam hidup kita. Pada waktu saya membaca lagi pasal 12 Yohanes ayat 24. Bagaimana Yesus bisa meringkaskan seluruh fokus hidup dia. Sehingga mengapa dia datang ke dalam dunia ini. Mengapa dia tidak berdosa karena kematiannya adalah kematian untuk orang berdosa. Bukan karena dosa. Mengapa dia harus taat kepada Bapak. Dalam segala setiap langkaian hidup dia sampai menuju kepada kayu salib. Karena dia harus perlu jatuh ke dalam tanah dan mati. Baru bisa menghasilkan buah. Dan menghasilkan buah termasuk adalah datangnya orang Yunani kepada dia. Karena datangnya orang Yunani kepada dia menggenapi kitab Nabi Yesaya. Yang mengatakan bangsa-bangsa akan datang kepada dia. Bangsa-bangsa ada yang berbagai bahasa akan datang kepada dia. Dan itu terjadi karena Yesus yang mati menghasilkan buah. Bukan karena kehebatan orang Yunani mau melihat dia. Bapak Ibu, susah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya perjamuan kudus yang kita jalankan tampaknya sederhana. Betul. Tapi di dalam peristiwa perjamuan kudus ini menjelaskan seluruh rangkaian Kosmik dan seluruh penggenapannya dari penciptaan sampai langit dan bumi yang baru. Bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan secara sederhana. Bagaimana dia mempersiapkan gereja memahami perjamuan kudusnya. The Lord's Supper. Begitu sederhana. saudara. Kita bisa jalankan itu, kita bisa lakukan itu tanpa sesuatu yang wah. Kita tidak perlu mempersiapkan segala sesuatu dengan luar biasa. Tidak perlu kita mempersiapkan makanan harus sekian macam, sepuluh macam, seratus macam. Kita korbankan, kita persembahkan untuk seperti untuk dewa-dewi. Itu penuh kepalsuan, idolatry. Tapi Tuhan mempersiapkan ala kadarnya. Di dalam perjamuan terakhir pada hari Kamis sebelum dia disalibkan pada hari Jumat. Dia hanya makan roti yang dipersiapkan dan roti yang tidak beragi. Roti yang memang untuk mempersiapkan sabat. Tidak ada pesta pora dan hanya anggur-anggur yang biasa mereka minum. Bukan anggur yang spesial. Demikian pula sederhananya gandum yang jatuh, bulir gandum jatuh dalam tanah dan mati menghasilkan buah. Begitu sederhana. Tuhan Yesus tidak memakai gambaran alam semesta yang Dia ciptakan untuk menjelaskan seluruh karya keselamatan Kasih-Nya kepada kita. Cukup hanya dengan butir gandum. Kita yang sudah berdosa, terlalu rumit dengan urusan hidup kita, sehingga kita kadang tidak fokus lagi dan menghasilkan buah yang berlimpah. Perjamuan kudus begitu sederhana. Bapak ibu sesuatu sekalian hanya mendapatkan satu gelas plastik ini. Susah. Terlalu sederhana. Apa yang bapak ibu persiapkan untuk menerima perjamuan kudus Tuhan di rumah masing-masing. Kita tidak diminta mempersiapkan sekian menu, sekian macam minuman, sekian macam dan dekorasi yang luar biasa. Karena seluruh karya ciptaan Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Tetapi buat hati manusia yang berdosa. Buat hati manusia mencintai nyawanya. Buat hati manusia yang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Seluruh dunia pun tidak akan cukup. Disebabnya Tuhan mengatakan apakah gunanya seseorang memiliki seluruh dunia ini. Tapi kehilangan nyawanya. Kita gentar memasuki 2021 kalau kita terlalu banyak rencana untuk diri kita sendiri. Kita seharusnya gentar memasuki tahun yang baru. Jikalau kita mempunyai rencana dan keinginan hanya untuk diri sendiri. Dan jikalau kita mengerti maksud terencana rencana Allah dalam hidup kita yang meliputi seluruh kosmik dan alam semesta ini. Kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Maka dari epipani sekarang Tuhan Yesus menghantar kita ke meja perjamuannya. Menghantar kita kepada kematiannya. Jika mereka mengerti itu, mereka baru sungguh-sungguh bermakna kerinduan mereka untuk mengenal Yesus Kristus. Mereka akan mengalami kelimpahan buah-buah dari gandum yang mati. Maka kita sekarang memasuki dari epipani kerinduan orang yang ingin melihat Yesus. Ingin lebih dekat kepada Yesus. Ingin lebih kenal dia. Acquaintance. Ingin lebih tahu siapa dia. Tetapi semua kerinduan itu. Kalau tidak menuruti perkataan Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah mengenal dia. Maka Yesus hanya berkata kepada Filipus Andreas. Dan mereka sampaikan kepada orang Yunani itu. Mereka akan melihat kemuliaan anak manusia. Sudah tiba saatnya. Kalau betul-betul mereka mengenal tujuan dan maksud kedatangan Tuhan Yesus dalam dunia ini. Maka mereka akan menunggu di Yerusalem sampai peristiwa Golgota terjadi. Dan kemuliaan anak manusia dinyatakan. Karena untuk itulah dia datang ke dalam dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini. Dan Yesus sekali lagi hanya memakai parable yang sederhana. Satu ayat. Susah. Biji gandum jatuh ke tanah. Sesudah dikasi dalam Tuhan Yesus Kristus. Theophrastus. Theophrastus adalah seorang penerus dari Aristotle. Yang namanya tidak kita terlalu kenal. Aristotle mungkin kita kenal. Dia orang pertama yang mendirikan lisium. Sekolah. Akademi yang menyaingi akademi daripada Plato. Dan dia mempelajari sains, mengobservasi alam. Dan Theophrastus inilah penerus daripada Aristotle. Dan dia seorang ahli biologis. Pada masa ancient Greek. Kira-kira tahun 322 sebelum masehi. Dan salah satu yang mengagumkan dia adalah. Dia kagum. Dia kagum. ...menganalisa, memikirkan di dalam masa sebelum masehi itu. Bagaimana setiap benih bisa regenerasi lalu menghasilkan hidup lagi. Karena dia seorang ahli biologis. Maka dalam catatan-catatannya dan orang-orang menganalisa... ...karya daripada Theophrastus itu sangat menarik. Karena dia memperhatikan apa yang terjadi dari benih. Lalu benih itu bukan hanya bicara benih, tapi juga dalam kehidupan daripada animal. Bagaimana animal bisa reproduksi, regenerasi, menghasilkan hidup sesuatu yang lain. Sampai juga dia memikirkan mengenai manusia, tapi tidak ada jawaban. Dia tidak ada jawab Dia hanya memulai observasi itu, dia catat observasi itu, dia perhatikan. Saudara jangan bayangkan saudara ribuan tahun yang lalu, sekarang kita sudah punya banyak kamera... tinggal kita taruh satu satu benih daripada apa kedelai kemudian saudara pasang kamera saudara bisa lihat ya tapi saudara pun do nothing tidak bisa melakukan apa-apa cuman bisa observasi sekarang observasi kita pun sudah tidak mengagumkan tapi bagi Theophrastus dia tiap hari dia liatin dia catat tiap hari karena dia tidak ada kamera saudara tapi tetap misteri dia tidak pernah tahu lebih lanjut Kita yang sudah tahu pun lihat, wah luar biasa. That's it, sudah selesai. Lupa, terlalu banyak kita sudah tahu take for granted dengan banyak hal namanya. Akhir yang kita mau kepengen adalah kepengen kameranya. Kita malah kepengen bagaimana kameranya bisa memuaskan. Kita sudah tidak kagum lagi kepada karya ciptaan Tuhan. Dan Theophrastus sampai di situ, that's it, dia selesai. Dan di sini kita melihat dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang sederhana ini sesuatu yang mengagumkan terjadi. Tuhan Yesus mengatakan kita melihat sebetulnya gandum itu adalah dari rumput sebetulnya hasil modifikasi dari rumput. Tapi rumput yang semakin besar semakin besar kemas besar lalu ada bulir-bulirnya dan bulir itu perlu jatuh sudah jatuh ke tanah dan tanah itu kalau baik dia akan menghasilkan nanti gandum lagi dia akan menghasilkan gandum. Tapi di sini Tuhan Yesus menjelaskan sesuatu yang surprise kepada kita. Karena biji gandum itu jatuh ke tanah, berarti kita melihat sekali lagi apa yang sudah kita kotbahkan dalam Markus pas. Tidak hanya bicara biji, tapi bicara tanah dan biji ada di tanah. Sehingga tahun 2012 tema tahunan kita adalah menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik. Harus ada benih, tapi juga ada tanah. Ya, jatuh di situ. Tapi kita melihat sekarang ada kalimat yang Tuhan, ada kata Tuhan Yesus yang mengagetkan. Dikatakan benih itu jatuh ke tanah dan mati. Oh ahli biologis dan sama, oh tidak tidak perlu mati lah, tidak perlu mati. Oh belum sebelum mati dia sudah regenerasi, sebelum. jangan sampai mati lah. Tapi itulah surprise-nya. Karena dunia bukan saja dunia yang mengagumkan kalau kita melihat kamera yang canggih. Lalu kagum sekali dari keluar biasa. Tidak hanya mengagumkan. Dunia tidak hanya mengagumkan kalau kita melihat lautan yang luar biasa. Orang membuat membuat dari kaca seperti wall dan sebagainya. Kita bisa melihat luar biasa isi lautan dekat dengan kita. Tapi kita tidak perlu mengalami bahaya daripada air itu. mengagumkan. No, no, no. Dunia memang Tuhan ciptakan luar biasa mengagumkan. Tetapi bukan hanya itu. Jikalau hanya itu, kita akan tertipu oleh mata kita, tertipu oleh dunia ini. Karena dunia sudah berdosa. Bukan yang sekedar mengagumkan, bukan hanya sekedar kita bisa melihat keagungannya. Di dalam lagu How Great Thou Art ada kalimat mengenai God Alas diri menyerahkan anaknya. Tidak hanya mengagumkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan biji gandum itu jatuh ke tanah. Lalu tidak sekedar mengagumkan bagaimana dia regenerasi dan mengagumkan muncul. Tapi dia perlu mati. Itulah. Surprise dari parabel Tuhan Yesus. Dia perlu mati. Dia perlu mati. Dan itulah Lord Supper. Itulah perjamuan kudus. Kita memperingati Yesus kematiannya. Karena kematiannya barulah memungkinkan menghasilkan banyak kelimpahan. Menghasilkan pengharapan yang tidak habis-habis. Menghasilkan kasih karunia yang tidak habis-habis. Melalui kematiannya. Kita tidak bisa bicara epipani langsung kepada new life. Kita tidak bisa bicara epipani langsung kepada pengharapan. Harus melalui biji itu jatuh ke dalam tanah dan mati. Dan mati. Baru dia akan menghasilkan benih berkelimpahan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengamati rangkaian dari kitab kejadian sampai dengan kitab wahyu saudara. Sebetulnya tema yang tetap menarik adalah tema seed, benih. Tema benih seed. Tema benih dan kata benih ini bukan hanya berkenaan dengan tanaman tapi juga berkaitan dengan animal, berkenaan juga dengan human. Ketika kata benih ini dikaitkan dengan human kita sebut sebagai offspring. Yaitu keturunan di dalam kitab kejadian. Tema sit menjadi sangat penting. Sesuara. Jikalau di dalam seluruh dunia ini tidak lagi ada benih. Kita belum mengalami wabah seperti itu. Kalau someday ada wabah yang menghantam benih. Untuk kita makan. Dan tidak lagi ada yang menghasilkan apa-apa. Itu baru the last day. saudara. Kita masih bersyukur kepada Tuhan virus tidak suka mengganggu panen kita. tidak Belum suka mengganggu makan minuman kita. Sampai virus menghantam semuanya itu. The end of the world. Selesai. Bumi. Maka kita harus memperhatikan sebetulnya Tuhan mengingatkan kepada kita mengenai benih. Mengenai benih. Dan Tuhan mengingatkan bagaimana Tuhan memberi di dalam kejadian pasal yang pertama. Tuhan memberikan benih jatuh ke dalam tanah. Dan tanah menerima itu tanah taat kepada perintah Allah. Dan membuat benih itu bertumbuh menghasilkan. Dan manusia bisa makan seluruh dalam taman ini. Buah dalam pohon boleh engkau makan. Tuhan masih memelihara seluruh alam semesta ini. Di dalam kejadian diingatkan bagaimana... Benih itu Tuhan sudah ciptakan, tanah juga Tuhan ciptakan. Dan benih itu memang jatuh ke dalam tanah, memang perlu jatuh dalam tanah. Tetapi di dalam seluruh proses itu, di dalam kitab kejadian sampai wahyu. Tangan Tuhan yang menenun, tangan Tuhan yang memelihara. Itu yang ditegaskan oleh Agustinus. Tuhan masih memberikan kita benih yang kita tanam dan masih bisa bertumbuh. Itu pun anugerah Tuhan. Demikian pula dengan kehidupan kita Saudara, kehidupan kita Tuhan masih memberi hidup kepada kita dan Tuhan masih memberikan kita tanah di mana kita berpijak. Sepatutnya kita berbuah bagi Tuhan, menghasilkan buah bagi Tuhan. Tetapi tidak mungkin hidup kita berbuah, tidak mungkin hidup kita menampakkan yang baru jikalau kita tidak mengikuti langkah Tuhan Yesus. Karena dia adalah gandum yang jatuh ke dalam tanah, mati Baru menghasilkan banyak buah. Dan bagi kita sekarang yang ingin memasuki masa tahun yang baru 2021. Tuhan mengingatkan kita dalam ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya. Ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa mempertahankan diri dan benih itu tidak mau jatuh. Benih itu terus tetap di tempat yang paling tinggi itu. Bulirnya di tinggi. tetapi tidak siap dia jatuh, tidak siap dia jatuh ke tanah dan mati. Tidak renyunes. Jika kalau kita masih mempertahankan keadaan kita yang sangat rentan di pucuk daripada di bagian bulir kepala daripada pohon yang sangat tidak ada tulang, tidak ada tidak ada batangnya yang kuat. Kita tapi kita rasa nyaman berada di sana. Tapi tidak rela jatuh dan mati. Ini gambaran yang sangat luar biasa Tuhan kasih dalam hidup kita. Kita mempertahankan hidup kita. Mempertahankan segala keinginan kita. nafsu kita. Ambisi kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tidak rela jatuh ke tanah untuk diproses. Tidak jatuh ke dalam tanah yang baik untuk diproses hidup kita. Tidak akan menghasilkan buah. Tidak akan menghasilkan buah. Tahun 2021... Anugerah Tuhan tetap ada. Belas kasihan Tuhan tidak pernah selesai. Terhadap seluruh alam semesta di dalam dunia yang Tuhan ciptakan. Apalagi hidup manusia ini diciptakan melalui gambaran rupa Allah. Tetapi pertanyaan kita, jangan-jangan kitanya yang tetap mencintai nyawa kita. Seperti bulir gandum yang tetap tidak mau jatuh. Yang tidak rela diproses di dalam tanah itu. Tidak rela jatuh di dalam proses yang Tuhan siapkan dan kendaki. dan mempersilakan tangan Tuhan menenun memimpin perjalanan hidup kita tidak akan menghasilkan buah kiranya kasih karunia Tuhan memelihara kita jangan jangan kita jangan kita tetap berada di pucuk itu di dalam segala ketidak relaan kita meninggalkan dosa kita meninggalkan kebiasaan kita meninggalkan segala habit kita yang tidak berkenan kepada Tuhan kita tidak rela itu Bapak Ibu, sekalian dalam saya sedang mempersiapkan suatu suatu paket di dalam bahan untuk memikirkan mengenai wawasan Kristen. Satu hal yang menarik adalah wawasan Kristen sudah ada pada kita. Setiap orang ada worldview nya Tetapi persoalan yang adalah kita tidak sadari itu, kita tidak mau menyadarkan diri kita untuk hal itu. Kita tidak sadar, tidak menyadari adanya, sehingga kita tidak pernah bisa mengevaluasinya. Dan tidak pernah kita memperhadapkan itu dengan firman Tuhan. Kita hanya menerima firman Tuhan sebatas kita mengetahui. Kita hanya menerima firman Tuhan sebatas kita bisa menguasai itu. Kita bisa tahu itu. Kalau ditanya kita tahu Khotbah apa hari ini. Tapi kita belum pernah atau jarang sekali kita memperhadapkan firman Tuhan. Dengan worldview yang tidak kita sadari. itu, Yang menjadi habit kita, kebiasaan kita, lifestyle kita. Dan jangan-jangan itu yang membuat kita tidak bisa berbuah lebat. Berbuah lebat. Tuhan sudah menyediakan benih itu. Tuhan sudah menyediakan hidup bagi kita. Tuhan menyediakan tanah yang baik buat kita. Tapi biji itu harus tanggal. Jatuh. Mati. Yesus disiapkan tubuh oleh Bapaknya. Dalam Ibrani pasal 10. Dia hadir di dunia yang Allah Bapa ciptakan. Dan dia ciptakan. Dan dia jatuh ke dalam tanah dan mati. Untuk membereskan dosa dan maut. Dan di dalam kebangkitannya. Berlipat-lipat ganda buah dihasilkan. Itulah prinsip dan newness di dalam hidup kita. Jikalau saudara-saudara saya ingin berbicara mengenai yang baru... Tidak ada yang baru kecuali butlir jandum itu jatuh di dalam tanah, diproses, di dalam kasih karunia Tuhan. Mati dan hidup kembali di dalam Kristus. Baru ada yang baru di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian mari kita mempersiapkan hati kita memasuki tahun 2021. Dengan mengakui dan menerima perjamuan kudus Tuhan. Perjamuan yang begitu sederhana. saudara, Terlalu sederhana. Perjamuan yang terlalu sederhana. Tapi menyatakan karya Allah yang terbesar. Di dalam dunia yang dia ciptakan. Berbahagialah kita yang hari ini turut serta mengambil perjamuan kudus Tuhan. Karena bukan karena kehebatan kita. Tapi karena kita mau belajar mencintai Tuhan. Baru kita bisa mencintai diri kita sendiri. Dengan benar. Kita mau mencintai Tuhan yang mati dan bangkit untuk kita. Sehingga hidup kita. Boleh menghasilkan buah. yang berkenan kepadanya. Biar masing-masing jemaat sekalian baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, Saudara persiapkan hati Saudara duduk bersama-sama. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan supaya kita boleh mengalami oleh pekerjaan Roh Kudus makna sesungguhnya dari perjamuan Tuhan. Bersatu dengan Kristus Di dalam kematiannya dan bangkit bersama dengan Kristus. Di dalam hidupnya. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur, berterima kasih. Untuk firmanmu yang dinyatakan kepada kami. Mari Tuhan pimpin kami menerima perjamuanmu. Karena suatu hari, kami akan bersama-sama dengan engkau dan segala umat pilihanmu di dalam meja perjamuan Tuhan yang kekal. itu. Dan saat ini Tuhan, kami mau menerima perjamuanmu, ampuni segala dosa dan salah kami, dan layakan kami. Menerima perjamuanmu di dalam nama Tuhan Yesus amin